0: Im Fernsehen habe ich eine Dokumentation gesehen, die ich sehr spannend fand. Daraufhin habe ich den Kontakt zu diesem jungen Mann gesucht, der in die Wildnis ausgewandert ist. Er ist studierter Biologe und hat im östlichen Sambia einen vernachlässigten Nationalpark wieder aufgebaut und ihm frisches Leben eingehaucht, den Luambe Nationalpark. Wir sprechen über das Abenteuer der Wildnis, über Leben und Sterben und was wir von den Tieren und der sambischen Bevölkerung lernen können. Wir sprechen auch über das Fremde. Wir wagen uns an das heikle Thema Rassismus ran. Kurzum ein interessantes Gespräch über Gott und die Welt von einem Menschen, der als Fremder in das Fremde ging und, wie ich finde, sehr besonnen, immer wieder respektvoll Brücken baut, damit wir das machen Wozu wir da sind, nämlich friedlich gemeinsam auf diesem Planeten zu existieren. Mein Name ist Peter Holzer. Herzlich willkommen bei Mutmenschen. Technik sei Dank können wir ja auch über die rund 10.000, 11.000 Kilometer Distanz miteinander sprechen. Mario Voss, grüß dich, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, grüß dich, Peter. Vielen Dank. Ich freue mich.
0: Dann verrat uns doch mal, wo Sitzt du denn aktuell und was machst du aktuell beruflich?
1: Aktuell jetzt gerade äh, sitze ich in Hout Bay in der Nähe von Kapstadt. Äh, meine Frau und meine kleine Tochter und ich haben uns vor zweieinhalb Monaten, sind wir umgezogen aus Sambia hierher ähm, und aktuell arbeite ich, äh, das fokussiere ich mal auf meine eigene Firma, eine Agentur, eine Reiseagentur, mit der ich äh, vor allem deutschsprachigen Agenturen helfe, ähm, ja, abgelegene Safaris zu buchen, vor allem in Sambia.
0: Sambia, Kapstadt, das ist ja jetzt nicht irgendwie um die Ecke von Deutschland, mhm. aber man merkt ja, wie du sprichst, du bist ja eigentlich gebürtig Deutscher. Wie kommt man denn darauf, nach Afrika auszuwandern? Ja,
1: du hast recht, bin ich in Bonn geboren. Also meine meine Eltern sind Sauerländer und mein, mein Vater ist, ist Arzt und dem hat 1986, 87, das fing quasi früh an, da war ich gerade anderthalb, zwei Jahre alt, da hat die nach Ghana verschlagen, weil mein Vater unbedingt raus wollte und was erleben wollte, was anderes erleben wollte. Und so sind wir in Nord-Ghana gelandet, in der Nähe von Tamale in Damongo, Nord-Ghana und sind dort. Ein paar Jahre ähm, aufgewachsen. Von daher fing das früh an bei uns mit der, ja, mit der Afrika-Erfahrung, ging sozusagen früh ins Blut. Und ja, wir mussten dann wieder zurück ähm, nach Deutschland für die Schule. Mein Vater hatte ein Angebot, nach Papua-Neuguinea ähm, zu gehen danach. Aber aufgrund äh, dessen, dass auch meine ältere Schwester auch, wir waren dann Schulzeit ähm, im Schulalter. Und von daher haben sie, hatten sie entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Aber insofern fing es früh an mit der Afrika-Leidenschaft über meine Eltern auch.
0: Also warst du dann wieder im deutschen Dschungel sozusagen. Ja, genau, und genau. Dann, und dann hat dich ja das Studium auch beschäftigt mit der Natur. Du hast ja Biologie studiert und das Thema Afrika hatte ich aber trotz Deutschland und trotz Studium nicht losgelassen. Was ist denn die Verbindungslinie gewesen, die dich da immer wieder hingelockt hat?
1: Im Prinzip geht es so, dass wir dank der Geschichte in Ghana, dass wir auch viel Zeit auch mit Freunden, äh, dass wir Freunde besucht haben in, in westlichen, östlichen, südlichen Afrika. Ähm, insofern habe ich das Glück gehabt, aus meiner Sicht zumindest, dass wir viel erleben durften im, auf dem afrikanischen Kontinent, auch in meinen äh, Jugendjahren. Und von da, ich weiß auch genau, wie ich nach solchen Reisen dann immer wieder in der Schule saß und geweint habe, weil ich unbedingt wieder zurück wollte. Insofern hat mich das immer quasi verfolgt in Materie, immer Natur, je wilder, desto besser. Und deswegen... was heißt
0: denn, das äh, verfolgt und, und du hast geweint, was, was hast du denn mit deinen Eltern da erlebt im Urlaub?
1: Ja, das waren das häufig ganz abgelegene Reisen. Man, es ist ja eine ganz andere Welt, wie du schon gesagt hast, Peter. Es das, das ist ja vielleicht schon auch was anderes, als wenn man ähm, eine halbe Stunde entfernt vielleicht äh, auf einen Campingplatz geht, wo ja die Welt noch relativ ähnlich ist, auch wenn es natürlich ein super Urlaub sein kann. Aber in dem Fall haben wir teilweise wilde Strecken, noch die, die alte Camel-Trophy-Tour. Im Südtansania sind wir dann gefahren, selbst im Auto mit Freunden. Das waren für jemanden, für mich als 9, zehn, zwölf, 13, 15-Jähriger waren das Erlebnisse, die die so fantastisch waren, und so wild und auch im Zelt geschlafen, der Löwe brüllt nachts und all diese Geschichten um einen rum. Das war einfach für mich das ein absolutes Highlight. Und dann auf einmal wieder, wie es so ist mit dem, mit dem Flugzeug, dann wenn man auf einmal 24 Stunden später wieder morgens bei seinen Kumpels in Deutschland in der Schule hockt, das habe ich nicht gerafft, das, das, das ging das ging mal zu so schnell. Da brauchte ich immer, ich weiß doch, dann, dann lief ich immer wie so ein, bisschen wie ein Zombie so mehrere Tage durch die Nordhorner Innenstadt, wo ich aufgewachsen bin. Tolles kleine Städtchen, alle, alles schön, aber da brauchte ich immer ein bisschen Zeit, um mich da wieder dran zu gewöhnen. Und insofern hat sich das durch die Kinder zu durchgezogen. Und deswegen wollte ich auch unbedingt immer was etwas mit Tieren, Natur studieren. Und das lief dann eben auf Biologie und, und Zoologie heraus in, in Erlangen, Nürnberg. Ähm, und insofern, ja, hatte, äh, ja. Aber wie ist
0: das denn? Ich meine, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Das war auch exotisch, <lacht> zumindest in den Weinbergen. <lacht> und Praktika habe ich dann in Deutschland und auch mal in New York gemacht. Aber es waren alles immer Business und irgendwie eigentlich ähnlich. Ne? Westliche Welt, ja, ja. Business, kann ein Büro gegen das andere tauschen. <lacht> Klar, ein bisschen andere Kultur, aber irgendwie... So richtig krass äh, Abenteuer war das nicht im Vergleich zu den Praktika, die du gemacht hast. Was hast du denn für Praktika gemacht während des Studiums?
1: Ich ähm, hatte das Glück, dass ich mit im Alter von 17 hatte ich äh, die Besitzer von einer Safari-Unterkunft, Safari-Lodge in Sambia kennengelernt. Und
0: was ist eine Safari-Lodge?
1: Safari-Lodge ist im Prinzip auf gut Deutsch ein Safari-Hotel quasi, um den Begriff von hier zu nutzen. Das sind kleine was heißt ja, kleine Unterkünfte mit meistens von 6, 8 bis maximal 20, 25, 30 Gäste, die dann eine Unterkunft Unterkunft, beherbergt ja, werden können und meistens ganz abgelegen Busch und insofern die hatten da ein im Luangwatal im Osten Sambias, ganz ganz abgelegen hatten die dort besitzen, besitzen die immer noch die besitzen immer noch die Lodge und die hatten mich dann angesprochen weil die auch gemerkt hatten dass ich ja, voller Leidenschaft und ich wollte da bleiben das kam wohl irgendwie durch dann haben die gesagt ach Mensch wieso kommst nicht vorbei, wenn du mit der Schule fertig bist und im Zivildienst, ich musste damals noch Zivildienst machen, da habe ich im Kindergarten gemacht, in der Kinderkrippe äh, und dann haben die gesagt, komm doch vorbei. Und dann bin ich sofort nach dem Zivildienst für drei Monate runter und habe dann auch dank vielleicht meiner Kinderkrippenzeit hatten die mir gesagt, komm, die hatten einen kleinen Sohn, der war zu dem Zeitpunkt gerade zwei Jahre alt, oder drei Jahre alt und die wollten, da die Mutter Deutsch ursprünglich ist, dass der mehr Deutsch lernt. Insofern konnte ich morgens mit dem Machen, also wir sind Angeln gegangen, wir sind im Busch rumgelaufen ähm, und haben Deutsch gesprochen. Äh, und dann nachmittags bin ich immer mehr auch in dieses Lodge-Geschäft. der so
0: Interessanteste Deutschunterricht. Ja, ja,
1: genau, ja. Ähm, und dann bin ich nachmittags, bin ich schon immer mehr involviert gewesen in diesen Lodge-Betrieb und da habe ich, 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 ich wollte warte einfach, mal, Eine Sache verstehe ja. ich nicht. Du hast
0: jetzt gesagt, abgelegen und Safari und tief im Dschungel. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, um mal ein Wort aus unserem Kulturraum zu benutzen, Hotel. Ja. Also stelle ich mir das dann schicki-micky vor, fließend Wasser, Strom, Klimaanlage, weiches Bett oder und das tief im Dschungel oder oder wie läuft das da?
1: Das äh, ist auch eine gute Frage. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, aber wenn man jetzt mal das, das Wort Lodge nimmt, ähm, es gibt ja Lodges auch in Südafrika in der Nähe von Kapstadt. Lodge heißt ja nicht automatisch, dass es ähm, super abgelegen ist, aber der Begriff Lodge ist eben einschlägig in ganz Afrika benutzt für alle Art von ich sage jetzt mal Safari-Unterkünften, grob gesagt. Und in dem Fall ähm, war es eben im Osten in Sambia und da kommt es eben dann zusammen, dass es ganz weit weg ist von der normalen Zivilisation. Wir sprechen hier von... Machen wir das
0: mal an einem Beispiel. Also ich setze mich in Frankfurt in Flieger. Ja. Wohin fliege ich dann?
1: Dann kann ich zum Beispiel über Dubai fliegen nach Lusaka, die Hauptstadt von Sambia. Ich kann über Addis Abeba fliegen, äh, über Äthiopien nach Lusaka. Ich kann auch über Johannesburg fliegen nach Lusaka. Das heißt, da sitze ich schon ich dann mal. So unterwegs? Ja, da Fall? ist man schon, sich schon mindestens so 17, 18 Stunden ist man unterwegs, ähm, je nach Verbindung, manchmal auch länger. Und dann bin ich in Lusaka, ich da, der Hauptstadt. Dann? Genau. Und dann geht es in dem Fall, wo, äh, wo ich war oder wo wir waren, ähm, ist das nochmal dann eine 10 bis 12 Stunden Autofahrt von der Hauptstadt. Oder es gibt mittlerweile auch Optionen, dass man eben nochmal eine Stunde fliegen kann ähm, in die Ostprovinz, in Fuwe ein kleines Dorf. Und dort gibt es ein eine, Mini-Airport, ein Mini-Flughafen. Und von dort aus müsste man dann nochmal über eine Stunde fahren, bis man dann zu diesen zu den ersten Lodges kommt. Und bei den Lodges, wie du gefragt hast, Gibt's.
0: Also, 15 bis 24 Stunden, dann bin ich ungefähr. Genau,
1: ja. genau. 15 wäre, wäre schnell. Ähm, generell haben wir immer im Kopf gehabt für, für, uns selbst, auch für Gäste, dass man eine 24-Stunden-Reise ähm, schon so im Kopf haben muss, bis man wirklich dann an dem Ort ist, an dem, an dem man sein will, ähm, mhm. oder den man gebucht hat. Und in Sachen Exklusivität und Komfort und Luxus gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene Level. Es gibt kleinste Safari-Camps mit wirklich, ich sag jetzt mal, so größere Zelte. Betten haben die alle, das ist alles sehr komfortabel. Manche haben die gute alte Bucket Shower auf gut Deutsch, in Landfrischendien gut Englisch, wo dann wirklich Wasser reingefüllt wird in in den den Eimer und es geht runter. Das sind aber sehr ab, nochmal abgelegene Camps, wo wirklich ähm, dann auch gar kein fließendes Wasser mehr möglich ist. Und die Lodges, in denen ich aber von Anfang an gearbeitet habe, ähm, hatten auch Viech und Wasser und sogar auch teilweise Strom, manchmal natürlich auch Solarbetrieben.
0: Und so eine Lodge, die ist dann einfach mitten im Dschungel oder ist das wie eine Ranch, dass das eingezäunt ist oder oder wie stelle ich mir das vor?
1: In in Sambia, in der Gegend im Luangwa Tal, also eigentlich in ganz Sambia, ist man immer dann Teil der Wildnis. Es gibt keine Umzäunung, das heißt, man kann sich vorstellen für jeden, der da hinkommt, in welchem Chalet und welchem Zelt und in welcher Hütte man auch schläft. Man wacht auf und man man geht zu Bett und man wacht auf mit Elefanten um sich rum, mit Nilpferden, mit Löwen, mit Giraffen. Das ist der der komplette Reiz dieser, dieser Safari-Exklusivität, dass man eben keine Trennung hat, wie es ja manchmal missverstanden wird, wie es in Zoos ist oder Safari-Parks in, in, in Deutschland. Das wird manchmal fälschlicherweise verglichen es ist die pure Wildnis, wo die Tiere eben wild leben und die Tiere haben keine Zäune, die sie stoppen. Und man ist Teil, man ist ja wirklich Teil der Natur dann.
0: Aber so, ein, so eine Hütte, wenn ich da schlafe, da habe ich ja wahrscheinlich kein privates Bad, sondern es gibt so eine zentrale Toilette, nehme ich mal an, oder wie läuft das da?
1: Normalerweise gibt es sogar privates Bad. Also das ist ein Teil auch der, der, des Luxus, quasi des Busch-Luxus, dass man normalerweise in den, dass man eben, das muss auch eigentlich sein, weil man natürlich nachts, ja, in der Wildnis, wenn man gerade von keinen Zäunen gesprochen hat, wenn ich nachts noch von A nach B laufen sollte, die, die Faustregel, ob es die Nummer 1 Regel ist, nachts nicht aus der Unterkunft rauszulaufen, egal in welcher man auch schläft, ob Zelt oder Hütte oder wie man auch immer das nennt, das dürfen wir nicht. Von daher muss man ein Wahlzimmer neben sich, an sich haben, wo man nicht den Raum verlässt, weil sonst im dunklen Afrika, egal wie gut man sich auskennt oder nicht, da ist, da sind wir nicht, ich sag mal, die die Krönung der Evolution.
0: Nicht ganz. Ne? Nee. Was ist denn das, das prägendste Ereignis, was du da mal erlebt hast, wo du vielleicht auch Angst hattest, weil du auf einmal eine überraschende Begegnung hattest?
1: Ähm, Gibt es einige, auch aber tagsüber, aber ab und zu ähm, begeht man dann die, ich sage mal, fast jetzt die gewollten Fehler, weil man natürlich auch, wenn man dort lange lebt, ähm, lebt man ja ein normales Leben. Das heißt, wir verhalten uns natürlich nach all den Regeln, die wir auch den Gästen sagen würden, aber es kommt im normalen Leben ja auch mal dazu, dass man Freunde besucht und ein Auto mal hier parkt und muss mal 20 Meter laufen zum Haus mit einer Taschenlampe da kam es mal zu dem Moment, wo ich äh, doch noch dachte, dass es noch schnell. Ich habe mein Auto geparkt und das Haus von unseren Freunden war 20 Meter weiter und dachte, ach komm doch einmal kurz kurz pinkeln. War eine, nicht eine clevere Idee, weil man hätte ja auch ins Haus gehen können zum Pinkeln, aber noch kurz einmal pinkeln. Ich hatte gerade meine Taschenlampe auch in der Hosentasche. Das ist nur schnell, ist ja auch nur eine Minute. Und äh, dann schaut man so ins Dunkel rein, die Sterne, ist ja alles immer traumhaft. Man hört, die, man hört ja alle Geräusche, das ist ja immer herrlich. Und auf einmal höre ich so ein Rascheln vor mir. Äh, und dann rascheln, ist ja nachts, will man immer mal schauen, was ist, egal, äh, man weiß ja nie und dann habe ich schnell meine Taschenlampe raus, rausgerückt, während ich jetzt da gerade äh, zugange war ähm, und leuchtet nach vorne und steht doch tatsächlich fünf Meter vor mir, kommt der Löwemann aus dem Gebüsch raus und schaut mich, schaut in die Taschenlampe rein, also schaut mich an, Hast aber... ist ein
0: richtiger erwachsener, menschlicher ja, Löwe.
1: Ja, genau und ich denke mal...
0: Wie der, weit war, das, war der weg?
1: Ja, das waren, ich, ja, in meiner Erinnerung, maximal... 5 bis 7 Meter, weil ich stand ja nicht oh, weit schön. von den Büschen weg. Ähm, <lacht> und der schaut mich dann an, beziehungsweise der schaut die Taschenlampe an, weil er auch reagiert auf dieses Licht. Und gut, dann jetzt, wie gesagt, das klingt dann vielleicht immer sofort nach Drama. da bin ich halt natürlich, habe ich erstmal vergessen, wo, was ich gerade zu tun hatte, bin erstmal ein bisschen zurückgelaufen. Und der hat auch, abgesehen davon, dass er mich die ganze Zeit angeschaut hat, oder die Taschenlampe eben, das Licht... Dann ging ich ein paar mehr zurück, habe mich ans Auto gelehnt, damit ich dann auch Teil des Autos werde, mehr als Struktur und nicht da alleine in der Landschaft rumstehe. Und dann ging der schön nach links weg und ich konnte dann auch unsere Freundin Bescheid sagen. Und dann haben wir da schön, da kam auch ein zweiter Löwe raus, ein bisschen weiter weg und dann war es eben so ein kleines Rudel. Aber das war so Moment, ja, danach, es ist in dem Moment steckt das Herz höher und ich, ja, ich, das, ich komme sofort bei mir Angst auf, aber es ist eher danach, dass man denkt, okay, man wird dann doch daran erinnert, Gerade in so familiären Umgebungen, wenn man mitten im, im Busch ist, ist ja alles mitten im Busch, aber wenn man weg ist von Gebäuden und Häusern, ist man eher noch, ich sage jetzt mal, switched on, dass man solch, auf solche Sachen ähm, lauscht und hört und noch mehr aufpasst. Die Gefahr in Anführungsstrichen in solchen Gebieten ist eigentlich, dass man denkt, ach, hier steht ja ein Haus und hier ist ja ein Auto und da ist ja was. Da ist man ja sicher, aber ist ja nicht, weil es ja keine Zäune gibt. Das heißt, da können, da passieren eigentlich meistens die Dinge, die theoretisch ein bisschen gefährlich werden können.
0: Was war denn die beeindruckendste Tierbegegnung, die du hattest?
1: Oh, da gibt es auch einige. Ich denke mal, meins für mich, es ist natürlich ich, ich, das Luangwa-Tal, wird das Tal der Leoparden genannt. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, dass ich unzählige Leoparden gesehen habe, mit Jungtieren, mit allem. Das ist natürlich ein traumhaftes Tier und immer fantastisch. Aber ich muss sagen, mein, denke mal, mein Lieblingstier, was ich sagen, darf, ist wahrscheinlich der der Wildhund oder die Wildhunde, weil ich einfach schon immer fasziniert war von deren Sozialstruktur und die brauchen, brauchen auch riesig Platz, die brauchen riesige Gebiete, um überhaupt gut klarzukommen. Das heißt, sie sind auch ein Bioindikator quasi für für gesunde Lebensräume oder beziehungsweise große Lebensräume noch, so ein bisschen ähnlich wie beim Wolf. Und da hatte ich vor, wie lange ist das her jetzt, vor, das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, zum ersten Mal im Leben war ein Lebensraum für mir hatte ich das Glück, dass ich zusammen mit ähm, Forschern, die auch vor Ort arbeiten, die ich gut kenne, zusammen zu einem Wildhundbau nah dran durfte. Natürlich darf man es nur mit Forschern. Ähm, normalerweise weiß man auch gar nicht, wo diese Bauten sind oder wird nicht publik gemacht. Und da war noch tatsächlich... Ich habe ja, auch
0: mal gelesen, glaube ich, die sind doch sehr selten Sehr selten, genau. Oder? Ja, weil ich glaube, es gibt... Vom Aussterben bedroht. Ja, sogar.
1: genau, ja. Ich glaube, es gibt es gibt offiziell, glaube ich, so knapp 5000 noch in in Afrika, wenn wenn die Zahlen so stimmen. Aber auf jeden Fall auf der bedrohten Liste. Äh, vor allem, weil die eben viel Lebensraum brauchen und... Äh, viel Wandern. Aber warum, warum
0: ausgerechnet Wildhunde, warum beeindrucken die dich so? Du hast vorhin gesagt, die haben ausgeprägte Sozialstruktur, aber was ist denn genau der Grund? Warum faszinieren die dich?
1: Ah, es ist, manchmal kann man, es kommt vielleicht auch schon früh aus der Kindheit, ähm, da war ich, habe ich auch schon mal Wildhunde sehen wollen. Ähm, ich, ich denke mal, die Sozialstruktur ist schon ein Riesending und ich finde es einfach klasse, wie die ähm, ja, wie die einfach dank ihrer Zahl schon miteinander umgehen, wie die auch teilweise eben den, den schwächeren Rudelmitgliedern ähm, helfen. Häufig eben ist für mich auch ähm, viele würden sagen, ach ja, ist ja so ein Hund. Und habe ich auch schon viele Gäste gehört. Das war ganz witzig, weil ich immer total äh, ja, äh, vor Freude, vor Euphorie durchdrehe, auf dem, auf dem Auto oder zu Fuß, wenn man dann will, schon auf zu Fuß fahren. Auch sehen darf das ist ein Riesenprivileg. Und wenn dann manchmal auch Gäste so sagen, ach ja, das ist wie, wie so eine Hyäle, so ein Hund, was ist denn jetzt mit denen? Ähm, und dann muss man erst mal lange klären und die ganze, wie selten die sind. Und das auch eben so ein Tier, das ist ähnlich für mich wie bei Wölfen, ich bin ein Riesen-Wolfs-Fan, ähm, dass für mich das auch so ein Symbol hier ist für Freiheit, denke ich, und für einfach Platz. Weil ein Wildhundrudel kann nicht überleben, wo, ich sage jetzt mal, nur zehn Quadratkilometer Wildnis sind und dann ist danach wieder eine Stadt. Das funktioniert bei Wildhund nicht. Da muss viel Raum und Platz sein. Und ich glaube, das schwingt bei Wildhundsichtungen, ähm, aber auch bei, wenn man Fotos sieht oder in, in Filmen, wenn, ähm, wenn Leute das je äh, sehen in Dokumentationsfilmen dann weiß man, wo Wildhunde aufgenommen wurden, da ist noch Platz. Da kann noch die, da hat die Natur noch, noch genügend Platz, sich auszutoben. Aber
0: Platz und auch, ich sag mal, Größe eines Rudels heißt ja auch ausreichend Beute. Genau. Weil wenn die nichts zu fressen haben, dann sterben sie eben. Mein Eindruck ist, dass Tiere da irgendwie, ja wie soll ich das sagen, einen entspannteren Umgang mit dem Sterben haben als wir Menschen, weil, ja, vielleicht weil Tiere auch gar nicht drüber nachdenken, leben und sterben, sondern es passiert einfach. Vielleicht haben sie auch gar nicht die Fähigkeit oder sehr wahrscheinlich nicht, so wie wir zu reflektieren. Wir hängen ja mit unseren Gedanken in der Vergangenheit, wir denken über die Zukunft nach, wir haben Angst vor dem Tod, was passiert dann mit uns, wir klammern uns ans Leben, dann suchen wir uns Religionen, die versuchen dann irgendwie Hoffnung zu geben. All dieses Theater, was der Mensch da fabriziert, das machen die Tiere ja nicht. Die leben einfach und sterben. Und es ist ja auch ein Fressen und Gefressen werden ständig in der Natur. Was können wir denn von den Tieren lernen im Umgang mit dem Sterben?
1: Ich ich denke, es ist ein guter, äh, ein guter Punkt. Ich glaube, dass wir da ganz viel lernen können. Und eigentlich ist es ja interessant, wenn man das sagen kann, dass wir von der Natur lernen, aus meiner Sicht lernen sollten oder lernen müssten wir, kommen ja nirgendwo anders her. Wir sind ja selber Teil des Ganzen, äh, haben uns allerdings, glaube ich, dank Zivilisation und dank kultureller Evolution äh, scheinen wir uns weit davon entfernt zu haben und somit auch ganz weit, glaube ich, von diesem normalen Zyklus des Lebens oder dieses Verständnisses ähm, entfernt, so scheint es mir. Und ich habe es auch bei vielen Gästen mitbekommen, dass häufig die viele haben Probleme auch damit zu sehen, wenn jetzt ein Leopard, ein ein Impala reist, oder die, die ganz natürlichen Dinge, die alle passieren. Natürlich will ich sagen, das ist immer schön. Also ich bin auch kein blutrünstiger Mensch. Aber einfach, dass man es anschaut. Und dazu kommt auch, dass der, für mich eine, eine Fehlimpression der Natur ist, dass die Natur immer im Gleichgewicht ist. Das kommt auch häufig, wirst genannt. und das ist, aus meiner Sicht, evolutionär macht das auch gar keinen Sinn, weil, wenn es immer ein Gleichgewicht, wenn ein Gleichgewicht herrscht würde, gäbe es gar keinen evolutionären Drive, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden. Das passiert, aktiv in der Natur, beziehungsweise den Tieren, denke ich mal, da ich glaube, dass wir die einzigen Menschen sind, wie du die einzigen Lebe sind, die. Aber warte mal, das mit dem Gleichgewicht.
0: Ja. Ich meine, es, es strebt ja immer Richtung Gleichgewicht. Also wenn es viel Beute gibt, bleiben wir bei den Hunden und die können viel fressen, dann vermehren sich die Hunde. Ja. Und irgendwann gibt es immer weniger fressen. Genau. Und dann dezimiert sich das Hunderude wieder, weil genau. einige einfach sterben, genau. verhungern oder genau. der Nachwuchs nicht genau. gesäugt werden kann. Und dann vermehrt sich dafür wieder die Beute. Also genau. Es ist mein Streben Richtung Gleichgewicht, aber es geht das Pendel schlägt sozusagen immer ins Extrem über das Gleichgewicht hinaus. Absolut. Also das ist ein permanentes Hin- und Herschwingen genau. um das Gleichgewicht.
1: Genau. Und was wir uns anschauen, ist vermeintlich das Gleichgewicht, weil wir immer nur eine, eine Momentaufnahme sehen, dass äh, das scheint dann wie ein Gleichgewicht auszuschauen, weil dann, dann gerade zehn Wildhunde rumlaufen und 100 Impala, sage ich jetzt mal so äh, grob. Aber es ist immer ein, ein Panel aus meiner Sicht. Und das fängt ja auch in der Chemie an. Es ist das simple Prinzip der Entropie. Es ist ja nichts im Gleichgewicht, auch eigentlich schon chemisch. Das heißt, für mich, aus meiner simplen ähm, Logik, ähm, kann es selten zu Gleichgewicht kommen. Vielleicht im Momentaufnahmen ganz kurz, aber es pendelt eins zu anderen. Das sieht man bei vielen Populationen, entweder bei Elefanten oder eben was ein Beispiel. Bei allen, das geht für die ganze Natur. Ähm, das ist. Ähm, bei den Bäumen. Aber wie so. ist denn
0: das mit dem, mit dem Leben und Sterben, äh, wenn die Tiere da so eine entspannte Haltung zu haben, kann man denn sagen, die Menschen, die dort im Busch leben, in dieser Wildnis leben, dass die auch einen anderen Umgang mit dem Leben und Sterben haben als wir hier in Deutschland? Was sind da deine Erfahrungen? Dein, was, was, was hörst du, fühlst du von den Menschen dort?
1: Ich habe da ganz äh, aus meiner Sicht ganz, ganz viel lernen dürfen und ganz interessante Dinge erlebt ähm, in Sachen Leben und Sterben. Zumal muss man jetzt sagen, dass die Leben dort, die Menschen dort, auch natürlich, sehr, wir reden ja von ruralem Sambia hier und das passiert ja, ist in vielen Gegenden in Afrika so, sobald es ländlicher wird, ist das Leben nun mal aus unserer besten Sicht sehr einfach, würden wir sagen, auch wenn einfach natürlich immer fast schon, ja, fast das falsche Wort ist, Aber hier ist man lebt auf dem Land, man hat eine große Familie, man lebt vom Ackerbau, jetzt mal im, 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 im Großteil und dort, ich habe viele, viele Menschen erlebt, viele Bekannte von mir, viele Freunde, viele Arbeiter, die ihre Nächsten verloren haben, entweder ihre Mutter oder Vater, teilweise ihre eigenen Kinder in jungen, in jungen Jahren verloren haben und wie damit umgegangen wurde und wird, ist ähm, unfassbar aus, aus, aus unserer westlichen Welt und ich konnte davon so, viel lernen. Wie, wie gehen ja. die Menschen damit um? Es, es wird nicht, es wird, es wird ganz tief, ich würde fast sagen, zelebriert, auch Beerdigungen in den Gegenden, in denen ich war, sind sehr, natürlich ganz bewegend, sind sie überall auf der Welt, aber es wird ganz intensiv geweint, gejault, fast schon, es ist eine ganz intensive Erfahrung, aber dann wird auch, schnell wieder losgelassen. Und das wird manchmal missinterpretiert als, oh, jetzt ist schon wieder vergessen. Aber ich habe die Leute, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, die kamen teilweise drei, vier Tage, nachdem sie ihre Tochter so verloren haben, wieder zur Arbeit, obwohl sie viel, viel länger noch, ich sag's mal, Urlaub nehmen könnten und und äh, und sich Zeit lassen können. Und dann fragt man, wie wieso wieso bist du hier? Was, was machst du, hast du gerade deine Tochter verloren? Ja, ähm, yeah, it was just my baby, but life moves on. Und da wird ganz scheint ganz anders und das geht nicht im individuellen. Das habe ich häufig miterlebt und man redet auch viel drüber vor Ort. Da scheint es scheint viel mehr Teil des Lebens zu sein, das Sterben. Und ich glaube, das hat riesenunterschied Riesenunterschied zu unserer westlichen Welt, weil bei uns ist Sterben ja ein 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 ich will, ja ein, ein fast ein Tabuthema. Es ist ja ein äh, es muss bei, in aller äh, es muss verhindert werden das Sterben so ungefähr und ähm, aber
0: schauen wir uns das gerade mal an. Ich meine, jetzt aktuell, wir haben Februar 2021. corona virus wütet jetzt schon seit einem Jahr und hält Deutschland immer wieder in den Klauen des Lockdowns, weil der Politik nichts einfällt, um mit diesem Virus zu lernen, zu leben. Stattdessen ist für viele Menschen anscheinend die Maßgabe, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ich meine, es ist natürlich immer dramatisch, wenn Menschen erkranken und sterben, aber das tun sie eben jeden Tag. Ich wusste das vor Corona gar nicht, ich habe mich damit nie beschäftigt, aber wie viele Menschen jeden Tag in Deutschland sterben, weißt du das? Nee. Es sind jeden Tag im Schnitt zweieinhalbtausend Menschen. Echt? Wahnsinn. Also rund eine Million Menschen stirbt jedes Jahr in Deutschland. okay. Wegen allem Möglichen, ne? Ja. ob das Krebs Ohne ist, Pandemie. Lungenversagen hm. und sonst irgendwas. Ja, Also das Sterben ist immer da, aber jetzt ja. hangeln wir uns so fest und wenn dann 200 Menschen an einem Virus sterben mit einem Altersmedian von 84 der Corona-Toten, dann ist das ein Riesendrama und jeder Tote ist ein Toter zu viel. Und dann ist mein Empfinden fast schon so wie so eine Zebraherde, die von von Jägern getrieben wird in so Fangnetze, dass wir da einfach in die Richtung laufen und sagen, egal, komme was wolle, kein einziger Mensch darf daran sterben und wir nehmen in Kauf, dass wir dann eben Menschen in andere Leiden stürzen, was weiß ich, Depressionen, wirtschaftliche ja. Schäden, Insolvenzen, Familienprobleme, die Kinder, denen fehlt die Sozialisierung, Bildungsprobleme und was weiß ich was alles. Denkst du denn, dass dass wir einen falschen Umgang im Umgang mit diesem Virus haben, im Sinne von zu viel Angst vorm Sterben? Oder was ist da es deine Sicht draus als Biologe und auch mit deiner Erfahrung mitten aus der Natur, aus dem Dschungel?
1: Ich Ja, das ist, man muss, ich glaube, von, von weg sagen, wie du auch gesagt hast, natürlich ist im individuellen, jedes Menschenleben zählt natürlich. Wenn je, von jedem ist die. Oma, die wichtigste und die liebste, und das ist alles steht außer Frage. Aber im, Keine Frage. im groben und, und Gesamtkonzept ist die, ich glaube, die, wohin sich die, ich rede mal über aber sagen wir mal, die beste Welt hin entwickelt hat, ist eben das, das äh, nicht mehr quasi diese Dankbarkeit, dass man überhaupt so lange leben darf, ist ja schon, ist ja schon eigentlich der Wahnsinn, dass wir von einem, ich weiß nicht, was jetzt Durchschnittsalter ist von Sterben in, in Deutschland, aber ich nehme an, das ist viel viel höher als in Samberg, wo wir, ich glaube ich, aktuell bei knapp 82 in Samberg ist bei Mitte 50, was natürlich auch an einer, einer hohen Geburtensterberate, äh, Sterberate bei Geburt leider auch liegt. Aber dass wir uns einfach in der in der westlichen Welt ähm, dieses Limit immer weiter pushen wollen, das heißt eigentlich zur Unsterblichkeit, das heißt es ist nicht mehr ähm, wenn einer mit 80 stirbt an an etwas, was ja auch immer in die Natur ist, man stirbt ja an was Natürlichem, das ist ja sei dann äh, es vergiftet einen jemand oder was, aber man stirbt ja an was Natürlichem ähm, und ähm, dass das gar nicht, es scheint fast nicht mehr äh, akzeptabel zu sein, dass es das überhaupt passiert. Wir reden jetzt nicht von denen, die zu früh sterben und jung und so, aber dass einfach dieses Alter immer gepusht. wird. Das heißt, wenn jemand 100 ist, ist es schon, wohin soll das noch führen? Und ich glaube, dass diese Corona-Pandemie ähm, auch dazu geführt, einfach, dass man das, dass es noch deutlicher wird, dass einfach diese diese Panik vor vor dem Sterben herrscht und ob ich muss sagen aus meiner Sicht aus biologischer Sicht, dass wenn man es ganz knallhart sagt, dass ob ich an Corona mit 85 sterbe oder was anderem, dass wenn man da einfach wieder hinkommt, dass es es ist okay, an etwas zu sterben. Dass wir daran arbeiten und dass wir besser werden in unserer Medizin, ist ja alles, alles gut. Und das werden wir auch nie aufhalten. Das ist ja eine Klasssache. Aber die Erwartung der Menschen, dass es grausam ist, dass da jetzt ein Virus rumfliegt. Und wenn ja noch viele andere Virus kommen in Zukunft, denke ich mal, waren ja immer da. Virus sind Teil unserer Evolution. Es waren immer da, wird immer geben. Alle Lebewesen haben damit Bakterien, Pilzen, Viren zu kämpfen. Aber nein, wir Menschen, wenn da ein Virus kommt, ja, es gibt ja andere Viren, die uns auch schon voll getötet haben, ähm, und ähm, jetzt auf einmal sind da viele dran gestorben, klar, aber viele alte und ich sage mal schwache und wenn ich das auf die Natur beziehe und das sind deswegen meine Wortwahl mit alt und schwach, sage jetzt mal ganz übertrieben, da würde in, in der Natur ist das völlig normal.
0: Was heißt denn das? Nehmen wir mal so einen Hunderudel zum Beispiel. Ja. Und da sind dann alte oder schwache, kranke Tiere dabei. Wie gehen die denn mit denen um?
1: Genau, das, ähm, das ist ein guter Punkt. Man muss ja auch ähm, Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das heißt, man kann jetzt hier Menschen mit, vielleicht oder solche Menschen mit jedem weiß, Tier ist vergleichen.
0: Nein, naja, genau, aber ja mit
1: sozialen Tieren, genau, mit, äh, mit Hunderudel ist schon nicht schlecht, aber selbst wenn wir von unseren nächsten Verwandten, ähm, den, ja. den Primaten genau ausgehen, den Menschen, Menschenaffen, soziale Wesen, ähm, da wird ja auch füreinander gesorgt. Es wird natürlich auch für die Alten gesorgt, für die Schwachen. Das ist Teil einer sozialen Struktur. Das passiert bei vielen sozialen Lebens, auch bei Elefanten sogar. Ich glaube, das geht sogar ein bisschen in den Delfinen. Äh, auch bei sozialen ich hab mal, ähm, Tieren habe mal Eine Frage dazu. Ja. Ich
0: habe mal eine Dokumentation über eine Affenherde gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine äh, genaue Gattung der Affen das ja. war. Und die waren auch unterwegs in irgendwie so einer Steppe oder sowas und dann gab es irgendwie einen Kampf und das Alpha-Tier wurde verletzt, schwer verletzt. Ja. Und hat sich auch nicht erholt. Das Rudel oder Herde oder wie das da heißt, ja. äh, hat noch ein bisschen gewartet, aber dann sind die weitergezogen und haben ihn zurückgelassen. Ja.
1: Und das ist ähm, ein Beispiel, glaube ich, was, das heißt, es beim sozialen Lebewesen wird ja auch nicht, ähm, wird nicht sofort aufgegeben. Man sieht. Bilder, das ist jetzt ein gutes Beispiel, was du ja genannt hast, man sieht auch Bilder von einer Elefantenherde, die dringend von A nach B marschieren muss, teilweise Dutzende, teilweise Hunderte Kilometer, um, um zu Wasser zu kommen. Das kleine Baby ist ein bisschen schwächer, weil es zu früh geboren wurde, zu spät geboren wurde, zu schwach geboren wurde. Und dann steht die Herde oder gerade die Mutter noch lange mit dem Baby, aber nicht so lange, dass die ganze Herde jetzt auf einmal alle wegstirbt für dieses Baby. Das heißt, es kommt ein Punkt in der Natur, auch bei sozialen Wesen, bei Wildtunnen ist wieder ein gutes Beispiel. Die sorgen auch für Schwache und Kranke in dem Rudel. Faszinierend. Aber wenn dieses Rudel eine Entscheidung treffen muss, weil es keine Beute mehr in dem Gebiet hat und die müssen weiterziehen, dann zieht das Rudel weiter und die Schwachen in der Natur, ähm, können dann eben nicht mit. Und das ist sozusagen der, der, the price to pay, damit die Spezies überleben kann. Und das, ich glaube, mit sowas. vielleicht auch sie, das
0: Paradox des Lebens, ne? Genau. Das, und mit sowas. Zum Leben eben sterben dazugehört, leider.
1: Absolut. Und ich glaube, mit sowas. Und manchmal haben, hat man auch
0: nur die Wahl zwischen genau. einer schlechten Alternative und gar keiner.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, dass da in, gerade, glaube ich, in, für alle Menschen, aber ich glaube, gerade in der vermeintlichen Luxus, luxuriösen Welt, der westlichen Welt, glaube ich, haben wir immer Probleme mit, das schon für, in der Natur zu verstehen, von der wir uns ja schon aus meiner Sicht weit entfernt haben, viel zu weit. Aber für uns Menschen, dass wir das nicht mehr als Teil der Natur sehen, sondern es muss zu allen Kosten vermieden werden. Natürlich wollen wir alle vermeiden, dass Oma oder Opa zu früh sterben. Darum geht es sich individuell. Aber generell das Verständnis dafür zu haben, dass das passiert, okay ist und immer passiert ist, auch nichts Menschen äh, gemachtes ist, sondern es ist Teil davon und sich dem auch hinzugehen ein bisschen. Ähm, ich glaube, da sind, ich denke mal, die Erwartungshaltung einfach an unsere Gesellschaft viel zu hoch, dass alle gerettet werden müssen, egal welche aber dann Krankheit. dann machen wir es mal
0: konkret. Du bist ja im Tourismus zu Hause. Ja. Wir haben hier nicht die Zeit, uns das alles anzugucken, aber du bist ja für mich ein Mutmensch, weil du nach dem Studium den klassischen Weg in dem Land, wo du studiert hast, nicht eingeschlagen hast, sondern du bist dann ja auch nach Afrika und seitdem lebst du auch dort hast im tiefsten Dschungel, im Niemandsland auch solche Lodges entwickelt und aufgebaut. Also das ist sozusagen dein zweites Zuhause oder vielleicht auch schon dein richtiges ja. Zuhause. Und du lebst natürlich auch davon, dass Menschen Tourismus ähm, sozusagen als Freizeitbeschäftigung haben und gerne reisen, äh, damit eben auch Geld fließt, weil ohne ja. Geld funktioniert es ja auch im Dschungel nicht. Und mittlerweile vermittelst du, Reisen durch Agenturen, indem du dem hilfst und vor Ort eben die richtigen Hinweise ja. gibst. Das heißt, damals wie heute lebst du vom Tourismus. Und jetzt haben wir diesen ja. Coronavirus, wir haben die Maßnahmen, viele Länder mit dem harten Lockdown, Tourismus ist so gut wie tot. Was heißt denn das für die Gegend, in der du da lebst, für die Menschen, die da leben? Welche Auswirkungen hat das auf euch, dass Tourismus im Moment nicht stattfindet? Ja, das ist Also unsere Angst vor dem Virus ja und die Reaktion darauf was bedeutet das für die menschen dort
1: das ist ähm, hat ein unfassbar wahrscheinlich den größten impact den den je irgendwas hatte auf auf tourismus und ich, ich gehe jetzt mal von unserem individuellen leben weg weil das hat für uns hat es ja auch Auswirkungen gehabt aber das erste mal viel wurscht für die land für die gegend für die leute vor ort auch für die natur ist das ähm, eigentlich un, erstmal ich, auch ein bisschen unbegreiflich ähm, glaube ich erstmal diese ganze corona sache was da alles genau abgeht. Und im, 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 auf, auf im Klartext gesprochen bedeutet es, dass die Lodges, die Unterkünfte vor Ort, stellen ja nur lokale Leute ein. Und insofern, die haben aktuell keinen Job. Manche haben Glück, dass sie von den, von den Inhabern noch unterstützt werden mit einem kleinen Prozentteil der, des normalen Gehaltes. Und das heißt, ähm, und wir reden hier wirklich von einem Ort, von einem Dorf, das komplett am Tourismus hängt. Also was sonst nicht, ich weiß noch vor was vor 17 Jahren oder 18 Jahren, als ich zum ersten Mal da war, war es ein kleines Dorf, weil noch ganz, ganz wenig Tourismus war. Mittlerweile ist es ein großes Dorf, weil es mehr Tourismus gibt, ist aber immer noch wenig. Aber das Dorf ist gewachsen aufgrund der Tourismuschancen. Die Businesses, die passiv dranhängen, die Märkte, die Shops, das ist alles äh, dank des Tourismus erst gekommen und die äh, stehen jetzt alle leer da und warten. Ähm, und ähm, das führt Aber dafür, was passiert
0: dann? Ich meine, haben die dann dicke Ersparnisse oder kriegen Kurzarbeitergeld oder nein. was heißt das konkret für für das Leben der Menschen? Da
1: gibt es gar nichts von der Regierung. da Nein, es gibt gar keine Sicherheiten Die einzige Sicherheit würde, wenn dann von den Arbeitgebern kommen, aber wenn da keine Gäste kommen, dann kann der Arbeitgeber auch nur so viel tun. Das heißt, es liegt alles an den Leuten selbst und was dann passiert ist, dass selbst die, ich sag jetzt mal, dass alle Menschen auf einmal selbst, die vorher in den Lodges und als super Safari-Guides, die, die ich sag mal die Top-Verdiener in der Tourismusbranche, die Top-Safari-Guides, die jeden Tag die Gäste ausführen und einen super Job machen und sagen wir jetzt gerade bekannt auch für, ihre Ex für die exzellenten Guides, die müssen da wieder darüber nachdenken, dass sie wieder zurück zum Farming gehen, Mais anbauen. Ich habe jetzt noch aktuell von Freunden gelesen, dass das die Fischerei auch wieder zugenommen hat in dem Luangwa-Fluss weil, ähm, einfach, ja, jetzt ist wieder, dann ist, fällt wieder Subsistenz, mehr als je zuvor, ist ja eh schon ein Riesending sonst, aber jetzt auf einmal ist, müssen alle wieder, oder fast alle auf Subsistenz, ähm, ähm, bauen, und dann geht's wieder zurück auf, kommt der Regen, kommt der nicht, ähm, ja, dann ist das, ist, ist das äh, wie als wäre nichts vorher da gewesen und das ist brutal, hat auch dann Riesenauswirkungen auf die Natur, auf den Naturschutz, weil natürlich, wenn Leute nicht äh, gute Einnahmen haben und müssen wieder auf den Mais, auf die Maisernte warten, dann kann es natürlich auch, ist ja auch nur eine logische Konsequenz, zu mehr Wilderei führen, weil ähm, man natürlich was zu essen auf dem Tisch braucht, auch für die Familie und insofern hat das Ganze eine ganze, eine ganze Kette an Konsequenzen, die ähm, ja, ich sag mal natürlich, viele sich nicht, nicht, nicht klar machen.
0: Klar. Frieden. Frieden hat ja mehrere Säulen ja. und eine davon ist Wohlstand ja. und andere ist Bildung. Und wenn die ins Wanken geraten, dann ist der Frieden auch schnell dahin. Also ja. die Stabilität einer Zivilisation, einer modernen Zivilisation, in der wir uns menschlich verhalten, ist ja sehr fragil. Ja. Im Moment ja. wackelt da ja einige der Grundsäulen, ne? zum Beispiel Bildung und Wohlstand.
1: Ja, absolut, absolut, leider.
0: Aber bleiben wir mal bei den Kontrasten. Ich meine, du bist ja jetzt offensichtlich ein Fremder für die Menschen, die dort um dich herum leben. Ähm, wie ist denn die Begegnung des Fremden mit dem für dich, ja nicht so ganz fremd, weil du es ja schon kennst, spürst du weil es gibt ja eine große Diskussion heutzutage über Rassismus, Diskriminierung. Es gibt immer mehr Minderheiten, die sich irgendwie schlecht behandelt fühlen und anfangen zu quietschen und Sonderbehandlung fühlen. Was erlebst du denn als hellhäutiger, weißer Deutscher in Afrika? Spürst du dort Anfeindungen oder irgendwie Abgrenzung, Rassismus oder irgendwas in dieser Art? Oder, oder wie, wie erlebst du das dort?
1: Ich, ich persönlich ähm, hab's Rassismus aufgrund meiner Hautfarbe. Für mich ist Rassismus, wenn ähm, als per Definition ähm, wenn ich besser oder schlechter behandelt werde, dank oder dank aufgrund meiner Hautfarbe. Das habe ich in Sambia noch nicht erlebt. Dazu muss ich eigentlich sagen, dass Sambia auch ein sehr, sehr freundliches Land ist, generell ist auch bekannt dafür. Und insofern ähm, wird ja gerne mal in, in, der, in Deutschland jetzt mal oder in der Westenwelt vom Afrikaner gesprochen. Das ist natürlich äh, relativ, ähm, das wäre so, als würde man den Portugiesen mit dem Schweden vergleichen. Als das, das sind, es ähm, gibt verschiedene Völker, verschiedene Regionen. Es gibt, ähm, es gibt äh, kriegerische Stämme, es gibt ganz es gibt also ein diverser Kontinent Von daher kann man nicht vom Afrikaner an sich sprechen. Ich kann nur von meinem, von meinen Erfahrungen sprechen und in Sambia habe ich aufgrund meiner Hautfarbe keine Probleme gehabt. Ähm, und äh, ja, kann ich mich an nichts erinnern. Ich wurde immer freundlich aufgenommen ähm, und ähm, habe ähm, das. Ich denke mal, dass das Wichtige ist, dass man, man bleibt, ich, ich glaube aus meiner Sicht, man bleibt ein bisschen ein Fremder, egal wie sehr ich versuche mich zu integrieren, weil ich komme aus einer anderen Welt, ich bin anders aufgewachsen. Das Beste, was ich machen kann, ist, mich zu integrieren, soweit es geht. Und dazu gehört für mich, dass man erstmal voll akzeptiert, was in dem Land abgeht, weil ich habe da aus meiner Sicht nichts zu melden. Ich bin dorthin gekommen aus freiem Willen. Ich möchte dort arbeiten. Ich möchte auch den Leuten, vielleicht kann ich hier mit meiner Bildung oder Ausbildung auch, vielleicht kann ich Leuten helfen, sich weiterzubilden, in den Safari Lodges, dass man denen zeigt, wie bestimmte Dinge funktionieren, das ist ja alles, sind alles hoffentlich schöne Dinge, aber ich bin, das ist nicht meine Rolle, irgendwas an der Politik zu äußern, egal, was ich davon denke oder was zu ändern, den Leuten zu sagen, woran sie glauben sollen, was schlecht oder richtig oder falsch ist, ich bin ein Beobachter, ich kann es hoffentlich... Aber
0: nehmen wir mal, du hast vorhin gesagt Integration, Ja. Wie stehst du denn zu folgendem Gedanken? Immigration ohne Integration ist Kolonisation. Also Immigration, jemand ja. wandert aus von Land A nach B. Ohne Integration, also ohne sich zu integrieren, für mich bedeutet das zumindest in den Ansätzen auf jeden Fall die Sprache zu lernen, ja. weil ohne Sprache keine Verständigung dass ich die Werte und vor allen Dingen auch die Gesetze und Regeln respektiere und danach lebe, die dort in diesem Land gelten. Und sofern ich nicht alt, jung oder krank bin, auch einen Beitrag zur Gesellschaft leiste. Ja. Das heißt, mich also auch einbringe und meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle. Ja. Und wenn diese Integration nicht stattfindet, dann ist es eine Kolonisation. Das heißt, das würde ja heißen, du wanderst aus von A nach B, machst dann dort ein Haus, einen Straßenzug auf und baust sozusagen ein Mini-Deutschland in Sambia, wo dann auf einmal nur noch Deutsch gesprochen wird, deutsche Schilder sind und deutsche Gesetze auch gelten und der Rest dir völlig egal ist. Wie stehst du zu dieser Aussage? Immigration ohne Integration ist Kolonisation.
1: Ja, das ähm, würde ich so zustimmen. Ich glaube, Kolonisation hat ja auch wieder, ähm, klingt immer nach riesig und groß und ganze Herrscher fallen ein mit Armeen, ähm, so wie es vielleicht ähm, in der Vergangenheit war, aber ich glaube im Stillen und Kleinen würde ich dem im Großen sowieso zustimmen, aber auch im Kleinen würde ich ihm zustimmen, weil es genauso ist, wie du sagst. Ich ausserdem das Fehler nur meine meine Meinung genau was du gerade gesagt hast ist dass ich 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 komme ja in ein Land um um dort selber was zu ich habe es ja gewählt ich komme dahin, ich bin jetzt kein Kriegsflüchtling ich, ich habe Glück gehabt ähm, und ich komme da an und gibt Arbeit ähm, muss, muss mich anpassen das ist meine Pflicht mich anzupassen wenn ich da wenn ich wenn mir das Land nicht gefällt oder die Aussagen von irgendeinem oder die Religion oder irgendwas dann kann ich ja wieder dahin gehen wo ich herkomme wenn mir das so viel besser gefällt weil da komme ich her und das ist meine Kultur in meinen wo ich au, wo ich aufgezogen wurde sag ich mal so aber wenn ich dort bin aus meiner Sicht war es immer äh, ich habe nichts zu melden und ich ich muss mich hier anpassen, damit ich aufgenommen werde und akzeptiert werde. Das ist meine Rolle. Es ist nicht meine Rolle, allen anderen zu erzählen, äh, wie, wie wichtig die deutschen Gesetze sind und die müssen sich alle an mich anpassen, sondern es ist meine Rolle, mich dort anzupassen. Und das gilt für alles. Und deswegen, man kann sich vielleicht... Ich denke, es ist auch
0: eine der, eine der größten Herausforderungen der modernen Zeit, die Begegnung mit dem Fremden. Ja. Ich reise ja auch gerne in fremde Länder und meine Erfahrung ist immer, wenn ich dann in einem fremden Land bin, und ich mir zumindest ein paar Worte raussuche in der Muttersprache des Landes und mit der einheimischen Bevölkerung dann in Kontakt komme und ich dann statt Englisch vielleicht in der Muttersprache Guten Tag sage oder so, dann sieht man immer sofort ein Strahlen in den Augen. Ja. Also das baut ja. sofort Brücken. Und meine Erfahrung ist, dass die Begegnung des Fremden, wenn man sich Mühe gibt, sich zu integrieren, sich auch für die Kultur des Landes dort interessiert, dass immer offene Arme gibt. Also ich habe noch ja. nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ich meine, Idioten gibt es überall. Ja, da muss man nicht ja. ins Ausland für fahren. Ja. Da kann man in seinem ja. eigenen Land, egal wo man ist, gucken. Ja. Aber diese Offenheit, diese Neugier und auch die Bereitschaft, sich anzupassen, äh, finde ich, und das ist ja auch eine Form von Höflichkeit, Respekt, eigentlich auch als, wie wenn man zu Gast ist irgendwo. Ja. Ähm, also gesunder genau. Menschenverstand. Äh, genau. Ich glaube, dass das auch... Interkulturelles, also das, das ist mit Sicherheit in jedem Land so.
1: Es ist das, ähm, aus meiner Sicht, um das Blatt so leicht zu schwenken in der in der Thematik, aus meiner Sicht ist es mittlerweile so verkrampft geworden, das Thema, dass es nicht mehr, genau wie du sagst, wenn ich irgendwas als Gast bin, das lernt, ich sage mal, das lernt man ja von frühen Kinderzahlen an, ob ich zum Nachbarn gehe oder oder äh, gegenüber oder ich fahre fahr 100 Kilometer weiter oder ich bin 10.000 Kilometer weiter, ich bin ein Gast, wie verhalte ich mich als Gast? Erstmal höflich, schau mal, wie der Nachbar so lebt. Ich sage auch nicht recht zum Nachbar. Den Tisch finde ich aber nicht schön und der Garten ist ja auch Scheiße. Ich schaue mir so erstmal alles an und, und ähm, ich, 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 es ist ja seine Welt, die ich jetzt äh, betrete und das gleiche Leben und leben lassen. Leben und leben lassen, genau. Und was ich interessant finde, das habe ich häufig ähm, erlebt und hatte auch interessante Gespräche wieder mit Gästen darüber ein, was ich ich weiß gar nicht, ob es den Begriff wirklich oft ergibt. Vielleicht habe ich mal gelesen, vielleicht habe ich auch selber erfunden, keine Ahnung. Ist quasi der reversed racism. Ähm, so wenn es sie jetzt nicht gibt, tut es mir leid, aber ich, ich nenne es einfach mal so. Und das ist aus meiner Sicht, dass der, ich sage mal generell, der Afrikaner oder der der, der Schwarze, das, das Wort Schwarz darf man ja schon gar nicht mehr sagen in dieser Welt, was ich ja finde, man kann gar nicht mehr gelb, schwarz, weiß, wir sind ja auch die Weißen aus der Afrikaner Sicht. Das heißt, ich finde deswegen diese ganze Verquerung, diese Verzerrung, das ist so verkorkst das Thema. Und manchmal habe ich ja mit Gästen im Gespräch, wo dann Gäste auch wirklich dann, wir sitzen am Tisch und es gibt ja nun mal in Sambia, in einem afrikanischen Land laufen mehr Schwarze rum als weiße. Da laufen Afrikaner rum. Und da heißt es auch de facto, es werden natürlich auch schwarze Afrikaner angestellt. Das ist ja unser Job, dass wir da äh, die Economy auf äh, hochbringen und Leute anstellen. Ich bringe nicht zehn, zehn Deutsche dahin, um da den Kellner den Koch zu spielen. Man soll ja die Economy ankurbeln. Da kam es doch tatsächlich zu Gesprächen mit Gästen dass jetzt der Kellner kommt und die Gäste sagen, äh, das fänden sie aber doch ganz, ganz schade, das fänden sie schwierig, dass sich der Kellner nicht dazusetzt, der arme Kellner zum Tisch dazusetzt, wo wir jetzt am Abendessen sind. Weil ab und zu habe ich auch dann Gäste begleitet beim Abendessen, weil man ja auch über den Tag spricht und die Safaris und alles. Und da habe ich teilweise mir dann die, die Freiheit genommen, den Leuten mal zu erklären, dass sie jetzt mit der Aussage Rassisten sind. Weil sie machen einen Unterschied, zwischen einem weißen Kellner, den sie von zu Hause kennen, den sie nie im Leben fragen würden, ob er sich nicht dazusetzen wollte zum Essen, aber weil jetzt der schwarze Kellner serviert, der aus ihrer Sicht arm ist und äh, der hat ja nichts aus ihrer Sicht, der muss sich jetzt dazusetzen, weil der ist ja der Arme. der Warum bedient er uns jetzt? Und das ist aus meiner Sicht eine ganz interessante, eigentlich eine traurige Entwicklung. Die Entwicklung ist jetzt übertrieben vielleicht, das machen ich nicht alle, aber ich habe es erlebt und nicht nur einmal. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, weil ich das... Aus meiner Sicht total rassistisch finde, weil wie komme ich dazu, dass dieser ehrenwerte Mann oder ehrenwerte Frau, die einen Job ausübt, der absolut ehrenwert ist, und die werden nicht wie Sklaven behandelt, das ist natürlich Punkt Nummer eins, wenn sie wie Sklaven behandelt würden, das ist eine andere Nummer, aber es sind ehrenwerte Jobs in einer ehrenwerten Environment, und die kriegen dafür Geld und können ihre Kinder zur Schule schicken, und jetzt meine ich noch zu kommentieren müssen, dass der arme Schwarze darf ich, aber sollte mich nicht bedienen, der muss doch mit mir am Tisch sitzen. Das ist aus meiner Sicht Rassismus.
0: Wie ist das denn? Wurdest du schon mal gefragt, wo kommst du her?
1: Von, von, von Einheimischen, von Afrikanern? Mhm. Ja, mhm. ja, natürlich. Gerade weil, ja, weil man natürlich weiß ist, aber auch weil gerade, ich glaube, Deutschland in, in Fußball ist ein ein Riesending, fast überall in Afrika. Und von daher kommt man natürlich, wenn man sagt, man ist Deutsch, kommen natürlich häufig auch äh, die Anekdoten, dass manche noch Franz Beckenbauer kennen oder Lothar Matthäus. <lacht> das heißt, da kommen immer okay. witzige Gespräche auf.
0: Ähm, Sprichst du denn auch ein bisschen die Sprache des Landes? Ja, ein bisschen.
1: Es ist, ähm, ja, es ist keine leichte Ich hatte das Glück, dass die Landessprache in Sambia Englisch ist. Das heißt, wir in allen Schulen wird Englisch gelehrt. Von daher kommt mit Englisch selbst bis in die fast Ecken eigentlich überall durch. Aber auch obendrauf über die Jahre habe ich, Gott sei Dank aus meiner Sicht, man hat es nie, ich hätte es lieber besser drauf gehabt. Aber dann, wie du so gesagt hast, dass man zumindest mit, mit mit Begrüßen, mit Hallo sagen, mit ein paar Floskeln, Lebensfloskeln zumindest mal oder Wörter versteht, dass ich aus einem Gespräch heraus verstehe, worum es geht. Einfach so diese, ähm, dass man zumindest zeigen kann, ich versuche es. Ähm, mhm. Und meistens kann man mit Englisch dann auch so eine Mischung aus Englisch und Nyanja, die lokale Sprache, kommt man dann durch und versteht sich mit Händen und Füßen. Aber das ist ja alles Teil Teil äh, des Lebens dann. Und, ähm,
0: ja, und wenn ich, dann jemand sagt... Mario, du sprichst aber unsere Sprache ganz schön gut. Empfindest du das dann als rassistisch?
1: Äh, nee, nee, das, das kann ich nicht sagen. Nein, ich glaube, dass, äh, das, nee, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es, wenn wenn das äh, neutrale äh, Playing Field, ich bin jetzt wieder zu Gast da und will mich so gut wie möglich integrieren, ähm, zu welchem, zu welchem besten Level das auch möglich ist. Und dann, wenn dann Englisch die die ansässige Sprache ist, dann muss ich schauen, dass ich erstmal Englisch spreche. Und wenn dann auch die Lokalsprache ich noch ein bisschen verstehe und es sagt einer, ich spreche gut Englisch oder danke, dass ich nochmal mal Buangi und äh, noch ein paar andere Wörter auf der Lokalsprache sagen kann, dann ähm, nein, dann ist es äh, eigentlich kommt es dann immer zu entweder schönen Lachen oder Schmunzeln. Man wundert sich ja, so wie du auch schon gesagt hast, wenn man den Leuten in der lokalen Sprache Hallo sagen kann, oder guten Tag selbst in abgelegensten Ecken, wo die Leute es ja nicht erwarten. Das ist immer interessant. Und man kann auch mal die drei Tomaten auf dem letzten Marktstand noch in der Lokalsprache noch bezahlen und 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 bestellen quasi. Da kommt eigentlich immer ein Lachen auf und man öffnet zumindest ein warmes Lachen. Dann führt das Gespräch vielleicht nicht mehr weiter, aber es kam zu einer Begegnung.
0: Ja. Also das Thema ist ja ganz dünnes Eis. Es gibt ja mittlerweile... Stimmen, die sich diskriminiert fühlen, wenn man sie fragt, wo kommst du denn her, wo kommst du ursprünglich her, wow, du sprichst aber gut Deutsch und so. Ja. Ich meine, es ist natürlich schwierig, weil ich selber weißer bin, aber wenn ich an meine Reisen ins Ausland denke äh, und dort den fremden Kulturen begegnet bin, dann haben die Menschen mich immer gefragt, wo ich herkomme und ich empfand das gar nicht als rassistisch, sondern eher als Interesse. Ja, natürlich. Äh, aber... Tja. Ich glaube, dem ganzen
1: Weltzauber, wenn also ich die, 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 die,
0: Diese Herausforderung, wenn man in Anführungszeichen dem Fremden begegnet und fremd ist ja erstmal jeder Mensch. Ja, überhaupt, genau. genau. Dann stellt sich ja die Frage, was darf man denn dann überhaupt noch fragen, um Interesse an einem Menschen zu haben? Und ich meine jetzt auch tieferes Interesse. Also man kann natürlich ja. über das Wetter reden und ja. wie war die Anreise über so Smalltalk ja. bla bla. Aber das ist ja langweilig. Also um einen Menschen wirklich, du hast vorhin gesagt, eine Begegnung, eine Begegnung ja. zu haben. Da muss ja. man ja auch eine Tiefe haben und sich ja. öffnen. Ja. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie als Gesellschaft, da auf der einen Seite respektvoller zu sein, mit Sicherheit. Manche Fragen sind vielleicht unangemessen, so wie du das Beispiel jetzt gebracht hast mit dem Kellner, wenn man in unserem Land seinen Kellner im Restaurant nicht zu Tisch bittet, sondern im Gegenteil das befremdlich fände, wenn der sich einfach dazusetzt. Ja dann muss ich das nicht in einem anderen Land machen, nur weil ich denke, mir geht es finanziell viel besser aus genau. der Person und aus Mitleid. Dann, dann denke ich, es gehört da auch Respekt zu, da einfühlsamer zu sein und vorsichtiger, dass man Menschen nicht verletzt. Aber auf der anderen Seite sollten wir wahrscheinlich auch lernen, nicht so empfindlich zu sein. Genau. Und diese Dünnhäutigkeit, die wir oft haben, diese schnelle Verletzlichkeit irgendwie ablegen und uns vielleicht die Frage stellen, okay, die Worte waren jetzt vielleicht irgendwie daneben, aber was ist eigentlich die Absicht des Menschen? Genau. Wollt ihr mir jetzt wirklich ja. wehtun oder ja. mir ein Gefühl geben, dass ich mich schlecht fühlen soll? Ja. Oder war es einfach nur echtes Interesse, nur leider tollpatschig formuliert?
1: Ja, ich, ich ähm, Entschuldigung, ich, ich möchte nicht unterbrechen, aber ich, ich frage mich manchmal, ob das wirklich, eine individuelle Sache ist von jedem Menschen auf einmal, dass, dass diese Dünnhäutigkeit hochkommt oder ob einfach wie so eine Bakterienkultur dem Ganzen einen Nährboden gegeben wurde. Entweder, ich weiß nicht, ob es von der Politik ist oder von der, ja, diesem Überbegriff Gesellschaft, weil ich kann es in meinem kleinen Hirn nicht verstehen, wie das doch sich ja auch so krass geändert hat in den letzten ja, seit dem Jahrzehnt, selbst ja in meiner Lebenszeit, das auf einmal, das geht ja in alle Gebiete, das geht ja, wenn wir Rassismus reden, ich darf nicht mehr gelb, grün, rot, schwarz irgendwas sagen, es geht in die, in welche sexuelle Neigung ich habe, man darf gar nicht mehr sagen, aber das heißt, aber wenn, wenn Leute auch so sensibel reagieren, dass sie mich so nennen, wenn ein Schwarzer mich weiß nennt und ich reagiere sensibel, ja gut, was ist denn mein Problem mit, dass ich weiß genannt werde? Wieso ist das auch mein Problem? Wenn, ähm, wenn ein Homosexueller homosexuell genannt wird, ist ja auch immer. Das heißt, jede, wie du sagst, Leben und Leben lassen, ist ein superspruch klingt vielleicht für viele mittlerweile hohl, aber einfach, ich kann auch dafür gerade stehen, wer ich bin. Es muss auch nicht immer dafür einen Namen geben, wer ich bin. Ich darf, ich kann sein, solange ich keinem wehtue, kann ich sein, wer ich will, ich kann glauben, was ich will, ich kann jeder, ich kann die Farbe, ich kann mich grün anpinseln lassen, ist doch alles egal. Aber ich muss nicht. Wenn mir einer in der U-Bahn sagt, ui, du, du weißt ja da vorne, äh, so wie geht's denn dir, dass ich dann sofort denke, der ist aber jetzt Rassist und jetzt muss ich sofort eine politische Agenda starten. Das verstehe ich nicht, wieso, wieso auf einmal in der Gesamtheit, so, genau wie du sagst, so eine dünne Häutigkeit entsteht. Das, das verstehe ich nicht. Warum, warum, wo, wo kommt das her? Verstehe ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich leben wir deswegen lange, damit wir ausreichend Zeit haben, zu lernen und zu verstehen wie das Leben funktioniert und ja. wie wir Menschen funktionieren. Ja. Du ja. bietest ja eine Brücke zum Beispiel an, durch deine Arbeit und das Organisieren und Vermitteln von Abenteuerreisen, nenne ich das mal, nach Afrika, bietest du ja Menschen an, im deutschsprachigen Raum dem Fremden zu begegnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu reisen und das zu erleben. Weil wenn man dem Fremden nicht begegnet, sondern immer nur aus den Nachrichten irgendwo was hört oder was andere einem erzählen, dann bilden sich immer schnell Vorurteile. Und meine Erfahrung ist durch das Reisen, dass ich viel, viel toleranter geworden bin, weil ich überhaupt erstmal begriffen habe, wie unterschiedlich das ist. Ja, jedes Land, auch innerhalb eines Landes, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Subkulturen. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend, wie vielseitig die Menschheit sich entwickelt hat. Ja. Und auf der anderen Seite hat sich auch mein Bild von Deutschland verbessert, weil auch wenn auf der einen Seite der Amtsschimmel total nervt mit seiner vermeintlichen ja. Überregulierung, ja. ist es dann doch ganz angenehm, absolut. dass es reguliert ist und es Regeln gibt. Ja. In manchen Ländern ist ja alles chaotisch und morgen läuft so und gestern lief es anders. Insofern ist Reisen ja da ein schöner Brückenbau. Und absolut, absolut. Bist du ja nach wie vor in Afrika? Was, was treibt dich denn? Warum? Was hast du denn vor? Was ist denn in deinem Horizont? Warum machst du das? Wo willst du hin?
1: Ähm, ich also aktuell geografisch möchte ich nirgends woanders hin. <lacht> ähm, dazu kommt, wir haben jetzt auch wir haben eine Tochter, meine Frau ist Engländerin. Wir haben uns in, in Sambia kennengelernt und jetzt haben wir ein zweites Kind, ist unterwegs und da sind wir jetzt gerade. Haben wir auch den Schritt, sind wir den Schritt gegangen von Sambia hier nach Hautbay, Südafrika, weil hier auch die schulische Lage ein bisschen besser ist. Da, wo wir in Samberg lebt haben, gab es gar keine Option, auch medizinisch nicht. Das ist dann natürlich bis in diesem Lebenskapitel ein bisschen wichtiger. Persönlich möchte ich gerne ähm, da weitermachen, wo ich schon bin und vor allem, was du gerade gesagt hast, ähm, verbringe ich auch gerne eben Zeit mit Menschen auf Safari und genau wegen der Thematiken, die wir gerade besprochen haben auch und da mache ich ab und zu auch ähm, eben private Reisen, die ich selber begleite, einfach um Reisen auch die Chance zu geben, sich ein bisschen mehr zu vertiefen in die, also nicht nur kommen und hier sind Seber und Giraffe, vielen Dank, schönes Foto, sondern einfach auch die Chance zu geben, vielleicht mit meinem bisschen mehr Erfahrung, die ich in, in, dem, in solchen Ländern habe, als vielleicht der Normalreisende, dass man denen eine Chance geben kann, richtig tief in die Materie einzugehen und eben auch vielleicht bestimmte Dinge von der Natur zu lernen, die ich glaube vermeintlich gelernt zu haben und einfach ja diese Safari noch ein bisschen anders zu erleben mit noch ein bisschen mehr Kenntnis nehmen dran da möchte ich mich noch ein bisschen weiter vertiefen weil mir das Spaß macht und auch diese Gespräche zu führen mit mit Gästen die die diese Reisen auf sich nehmen ähm, das, da verdiene ich gerne und natürlich ähm, werde ich immer oder möchte ich immer weiter auch ähm, aktiv sein in ähm, in Naturschutzideen ähm, und diese auch erweitern das heißt der Fokus liegt bei mir auch nicht nur auf Sambia natürlich ist das mein Heißt das bei mein Herzensland, weil wir da so viele Jahre gelebt haben. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere fantastische Gebiete, die ja, ich sag mal, übertrieben gesagt, Unterstützung brauchen, aber eben auch ähm, ja, also am Anfang de des Tourismus stehen und sowas reizt mich immer. Ähm, Findest du
0: es denn mutig, dass du aus Deutschland ausgewandert bist? Ähm, und jetzt in einem fremden Land lebst?
1: Ich, ich über mich selber ist sowieso immer schwer, sowas zu sagen. Ich, ich finde es nicht, weil mein Leben ist ja so. Ähm, es, es hat es ist so passiert. Es ist wieder aus der biologischen sicht und Natursicht. Ähm, ich habe zwei Entscheidungen treffen müssen. Aber die die die, dass ich überhaupt diese Entscheidung treffen konnte, hat mir ja wahrscheinlich schon meine Biologie äh, gegeben. Von daher kann ich mich nur bei irgendwem oder irgendwas oder irgendwer bedanken, ähm, dass ich einfach ja die Kapazitäten hatte und auch die mentale Freiheit sowas zu machen mutig ist immer relativ ich glaube wer äh, zu Hause in Norton bleibt meine Mitschüler und dort Lehrer wird ist auch mutig heutzutage weil das ist ja auch nicht mehr alles äh, wie es mal war also ich glaube
0: nur gefährlicher sein als ein genau <lacht>
1: genau viel gefährlicher ich glaube der Mensch ist so viel gefährlicher als die Tiere von daher ähm, mit Mut hat das aus meiner Sicht nichts zu tun das ist einfach der Lauf der Dinge sich dem hingeben im besten Fall so viel Freude haben, wie man kann und in guten Zeiten genießen, die schlechten Zeiten ähm, mit, mitnehmen und was davon lernen. Und äh, der Rest, ob das mutig ist oder nicht, ist eigentlich auch schon wieder ein menschengemachtes Ding. Ähm, das können andere beurteilen.
0: So, jetzt hast du uns ja einen Einblick gegeben, was es heißt, in Afrika wirkliches Abenteuer zu erleben. Äh, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Bilder, die wir mit auf den auf die Seite von Mutmenschen stellen können. Und wenn jetzt jemand so neugierig ist und sich vorstellt, ähm, naja, so eine Safari könnte man ja machen. Was ist denn für dich der Hauptgrund? Warum sollte man so eine, Saf so eine echte Safari, wirklich Teil des Dschungels zu werden, Teil des Outbacks zu sein? Äh, warum sollte man das einmal in seinem Leben machen?
1: Um. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dazu. Dazu muss ich sagen, wenn man es einmal in seinem Leben macht, ist die Gefahr ganz groß, dass man es nochmal macht. <lacht> das vorneweg. Ähm, ich, ich glaube einfach wirklich, und das klingt wieder so dahergesagt, dass es wirklich ähm, ein lebensverändernde, eine lebensverändernde Reise sein kann. Oder zumindest, dass man eben, wie wir auch schon besprochen haben, also seine Ansicht, auch die Welt sogar ein bisschen verändert und auch die, die eigene... Wichtigkeit vielleicht und das, die eigene, das eigene Ego. Ähm, das klingt jetzt bei alles, weil die Leute denken natürlich an, ja, ich will auch mal ein Zebra sehen und eine Giraffe, das ist schön. Und es gibt viele Reisen, gibt ja auch das. Man kann ja heutzutage eine, Saf eine Safari. buchen ist ja nicht mehr so schwer. Man kann mal eben fünf Tage nach Kenia fliegen und Südafrika sieht ein Zebra und hat ein Foto. Das ist alles wunderbar. Will ich überhaupt nicht schlecht reden. Das ist fantastisch, aber das sind nicht die Reisen, von denen ich rede. Ich rede von den Reisen, äh, wo man sich wirklich in die Materie voll reingibt und meistens ja auch dann länger als nur ein paar Tage. Und dann ist das, dann ist man ganz abgelegen und an diesen Plätzen, von denen ich gerade gesprochen habe, und dort ja finden Dinge statt. Ich habe es häufig bei Gästen erlebt und die aus allen Lebenswinkeln der Welt, ob es der New Yorker Businessman ist oder der, die Familienmutter aus der Schweiz, die mit Tränen wieder nach Hause fliegen, weil sich irgend weil irgendwas passiert ist. Sie also können auch meistens gar nicht den Finger drauf legen. Es sind die Gerüche, die Geräusche, die Menschen, die Tiere natürlich auch, aber für mich ist es nicht, ich fliege mal hin und sehe eine Giraffe, das ist super und das ist ein schönes Foto, aber ähm, es ist ein, es bringt uns mich zumindest, aber ich glaube, es bringt viele Gäste zurück an, zurück an einen Punkt, der ich glaube, von dem man noch gar nicht wusste, dass er existiert. Ähm, und das sind finde ich immer toll so zu beobachten bei Gästen wenn das passiert ähm, was da dann was da einfach passiert und es können simple Dinge sein wie morgens aufwachen und man hat den Löwenbrüllen hören man nimmt die erste Tasse Kaffee und äh, der Guide sagt oder jemand wie ich sagt ey, habt ihr letzte Nacht auch den Leopardenrufen hören ja oder nein komm hier sind die Fußspuren jetzt geht's los und dann diese Adrenalin gemischt mit ein bisschen Angst, Euphorie, ist das gefährlich, aber man hat Leute mit sich, die auch dann natürlich die Vertrauenspersonen sind, und dann kann man Dinge erleben, die einfach beyond der normalen, des normalen Giraffenfotos sind und das da fängst du mich an.
0: Wow, das macht neugierig. Mario, vielen lieben Dank für die Einblicke in dein Leben und deine Einsichten wie du dich sozusagen durch und mit der Natur schlägst. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und ja, unseren Zuhörern hoffentlich die Gelegenheit, ähm, wenn nicht vor Ort, die Möglichkeit zu haben, so eine Safari zu machen, aber dann vielleicht doch auch mal anders auf die Natur zu schauen und den Umgang damit. Mario, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank, Peter. Alles Gute.